Det är del 2 av taleserien Gud är alltid större. du som inte var här förra gång bör verkligen angre för att jag fick manuset till den talen. Jag var själv på Goffmantler, men jag fick manuset till den talen och den var skikligt skikligt bra. Nu kommer uppföljaren del 2. för det som inte var förra söndag så har jag lust att säga si lite om vad förra talen handlar om. Men jag först lyste säga si att jag heter Andre Myren och jag jobbar som ungdomspastor här i kyrkan. Ehm um, Förra söndag så snackade Roar som är er huvudpastor här om att eh, Gud är er större. Gud är er större än mina tankar. Än vad jag kan tänka om Gud och vad jag kan tänka om mig själv. Gud är er större än mina problem. Det som jeg står mitt uppe. Och Gud är er större än mitt liv. Gud är er uansett mycket mycket större. Och så är er frågsmålet som vi ska ställa oss idag, det är er egentligen hur ska jag leva i ljuset av detta? Hur kan jag leva som om Gud är er större? Det er en som heter Magnus Malm som har skrivit en bok som heter som om Gud inte finns. Den kom ut för några år sedan och har han på läslistan min men jag har inte läst den ändå. Men jag har läst lite som på baksidan där kan du finna något juicy stuff av och till. Um, och det som uh, den boken handlar om det är er det att det är er så många människor som idag tror på Jesus, som tror på Gud, men som lever som om Gud inte finns. Han säger att sekularisering sker när vi lever som om Gud inte finns. Han säger att sekularisering det är er något som kommer gradvis inifrån från de troende, från kyrkan själv, inte först och främst som ett uttryck utifrån. För det är er faktiskt möjligt att tro på Gud, men så får du null konsekvenser för hur vi lever livet våra. Och det är er trist för där lever vi faktiskt som att Gud inte finns. Och jag tror vi tränger att leva som om Gud alltid är er större. Jag tror det är er viktigt för oss. Och nu är er det ett nytt semester. Nu står vi liksom på hoppkanten till ett nytt år. Och så är er frågan, vad vill du leva för detta året? Hurdan önskar du att detta året ska bli? Och jag fick besöka att det var lite tight i programmet idag så jag har bara två punkter. Det är som kära mig vet att jag vanligtvis har tre, men det var rätt sett heldig idag. Så hurdan kan vi leva som om Gud alltid är er större? För det första så tror jag vi ska be om att vi ska se det som Gud ser. Vad bränner du för? Om jag ställer dig det frågsmålet kommer det svar omedelbart. Vad bränner du för? Och var så var så snill och se si att du bränner för nu. För du är er allt för viktig att kasta bort livet ditt på bara fjas. Vad bränner du för? Det er sikkert mange av dere som har hørt om Helen Keller. En jente som var både døv og blind, og som i oppveksten ikke i starten klarte å uttrykke sig på noen som helst måte. Foreldrene var fortvilet, og de leide inn lærer etter lærer for at de skulle prøve å lære å kommunisere og gjøre uttrykk for hva hun kjente og følte. Och genombrudde hos sitt det var när en lärare tog med til en väck 
Och kände vanne sildra i honna och läraren stavte vann in i honna också. Och så skönt att det vanne som hon kände i den honna var sammanhängen med det ordet. Att vart så kunde hon klara göra sig förstått. Att vart så har hon sagt väldigt mycket smart. och en ting som hon har sagt det är er detta. Det mest patetiska människa i världen är er det människa som kan se men som inte har en vision i sitt hjärta. Det att se är er något än det att se. Det att se kan handla om att se möjande, men det kan också handla om det vi kan se med hjärtat vårt. Det kan handla om det som Gud visar oss. Och vi ska in i en bibelhistoria från andra kungebok, kapitel 6. Där är er det sån att det är er, eh, krig Israels folke mot arameerna. Och det är er sån att eh, arameerna de slår leir på olika städer. Israels folke och hans Israels konge är er så heldige att de har en profet, en man som hör fra Gud och som ger dig besked om var fienden befinner sig. Så denne profeten Elisha får alltså besked om att nu är er fienden armé och folket i leir där och nu är er de där så de kan undgå och träffa på det. Och arméerkungen han han blir ju förtvivlad. Han skönjer ju ingenting att de aldrig träffar på det. Och han eh, ställer frågor till sina egna folk. Är eh, er det någon av deras som tyster på mig? Är er det någon av deras som berättar Israels folket var vi är er till en värtid? Är er det egentligen på lag med fienden? Och så säger de nej, det är er vi inte. Men Israels konge, han har en gudsman, en profet som får besked ifrån Gud om var vi är er till en värtid. Arameerkungen han blir rasande och eh, skickligt förtvivlad och tänker att han här Elisha, han ska ta. Och ger besked om att det ska sändas ut stridsvagnar. Och de ska omringa Elisha och den byn som han är er i akkurat då. För det att kungen har fått höra att han är er i byn Dotan. Så han sender en stor här med hästar och vagnar och omringar byn. Nästa morgon så är er det så att tjänstegutten till Elisha vaknar upp. Ser ut och så ser han bara den stora hären av vagnar, hästar och män som omringar byen. Och helt i sin förtvivlan så spör han Elisha: "Och min herre, vad ska vi göra nu? Du, du ser för dig för situationen, det är er ju helt förtvivlat. Du är er omringad på alla kanter, allt hopp är er ute." Men Elisha Elisha svarar denne gutten: "Var inte rädd. Det är er fler med oss än med dem." Vad betyder det för nu? Det är er fler med oss än med dem. Men så visar Gud noe, för att Elisha han ber. Och så blir noe synlig för den gutten. Och det är er det att det är er fler på ditt lag än det där er på motståndarlaget. Gud öppnade gutten sina ögon så han kunde få se att fjället var fyllt av illhästar och illvagnar omkring Elisha. 
Plötsligt så blev ögonen öppen för att situationen varken så som man först så ut. Han så inte bara med människors ögon men med Guds ögon. Och väldigt ofta när vi ser med Guds ögon så ser det annorlunda ut. Vi ser ett annat bilde än det som faktiskt är er där. Gud han kan visa oss ett annat bilde. Han kan visa dig ett annat bilde. Och jag ska ge dig ett helt konkret exempel på detta, helt så färskt som från igår. Jag kom hem ifrån vi hade haft ledardag här hela dagen. Jeg var jättegående och sliten, skiklig dag. och så måste jag vara så ärlig och säga si att jag hade lite förberedelser till den talen igen. Skulle jobba med det. Och så känner jag bara att fytti, detta blir en drittale. Fytti, detta här kommer att bli skiklig, det kommer att suga liksom. Och uh, var skicklig skicklig negativ kan egentligen bara låta vara komma upp här idag. Men så efter en stund så sätter jag mig ner, läser min bibel, ber till Gud och så är er det akkurat som något som sker. Plötsligt så ser jag något annat än det jag ser. Jag ser att oj, Gud, du kommer att vara varan uansett. Gud, jag kan ju ha förväntning till denna talen, inte för att jag ska förvänta till mig själv, men för att jag kan ha förväntning till dig Gud. Hela mitt fokus skiftar för att det är plötsligt så att hej, det här har vi med Gud att göra. Det är er ju inte med, men det är er Gud. Gud han kan visa oss ett annat bilde. Vi kan få se det som Gud ser. Och låt oss be alla sammen om att vi ska få se det som Gud ser att vi ska få se hans sina drömmar, hans sina drömmar för dig. Hans sina drömmar för din familj, för din tjänste här i kyrka, för din jobb, för dina vänner och för ditt nabolag. Och låt oss också be om att vi ska få se Guds sina drömmar för den kyrka här. För ser vi bara på kyrka som som är nu sån synlig Så är er det en ting, men hvis vi ber Gud vis oss vad dina drömmar är er för den kyrka, för den menigheten, så är er det nog lite annat. Vi plötsligt så öppnar Gud nog för oss. Vad är er Gud sina drömmar för barna i kyrka här? Vad är er Gud sina drömmar för ungdomarna, för familjerna, för de vuxna, för de gott vuxna? Jag tror att Gud helt konkret har någon drömmar för den menigheten här. Jag tror att vi ska vara med och förändra Sogndalen och Sögne. Jag tror att så många människor som vi kommer i kontakt med ska få livet sitt snudd upp ner för det de möter Jesus. Jag tror att vi ska träna många, många ledare och sända dem ut som en singelse i hela Norge och i hela världen. Och det har allerede begynt, men det ska fortsätta. Det tror jag. Och jag tror att vi på sikt ska vara med och plante. Vi ska vara med och plante menighet ett annat sted än här. När vi ser med Guds ögon så ser det någon gång lite annorlunda ut. Jag har lust att dela en historia till med dere. I ett land i Mellanöstern så har vi i frikyrka missionärer. Jag kan inte nå se si vad de heter eller vilket land detta är er, siden detta är er på upptag men de är er där och de har varit där nå över flera år. De är er familje och har flera barn. I ett land som det är er farligt och evangelisera, farligt och dela tro och väldigt farligt och kommentera. 
för intenyligt så har de sett väldigt lite synliga tydliga klara resultat. De har varit där i många år. Men det er först det sista året att de har bynt att få människor som har tar emot Jesus och blir döpt. De har haft flera dop nu i badkaret sitt där de bor. Men går du bara lite bak i tid ett par år så hade de varit där nere i många år utan att någon hade blivit kristne. Och så läser du, jag kikar tillbaka på gamla nyhetsbrev som de har sent ut i många år och på vart nyhetsbrev så står det som de säger här. Innan 2024 vill vi se en väckelse med moden och lydiga discipler som träffas i små fällesskap med lokala ledare hvor den helige ande manifesteras, disciplerna påverkar samhället och går med evangeliet i byen vår och vidare. Det har varit visionen hela hela vägen. För det handlar om att den ser något annat än det den ser, för att den ser med Guds ögon och han ber och Gud ger en ett syn som är er annorlunda. De fortalte oss en historia i ett av de sista nyhetsbrevarna, eh, hvor en som nettopp hade blivit kristen eh, som fick besök av en som hade varit kristen i många år där nere. Han var så konvertit och hade konverterat från islam. Och Ho här nya kristna fortalla att ha en lite mer erfaren kristen att det är er otroligt otroligt vanskligt att vara där är nu och är rädd för familjen min kan göra så mycket med mig. och så säger han här lite mer erfaren kristne till ho. Ja men du kan ju vara stille. Så går det två sekunder och hon tänker sig om. Och så säger hon nej. Det kan jag inte. Jag kan inte vara stille. Och vad handlar det om? Det handlar om att du ser något annat än det du ser. Det handlar om att se att Gud har en plan med hos sitt liv, med hos sitt folk, även om det är svårt som hon står mitt uppe akkurat där och då. Vi tränger att se det som Gud ser. Se på en annorledes måte. Och så tränger vi att leva i Guds kraft. Vi tränger att invitera Gud in i vår vardag. Och vi är er ett samfund hvor vi är er vant til att vi ser att vi ska klara oss själv. Vi ska vara oavhängiga, vi ska stå för något och vi ska gå för det och klara det helt själv. Vi ser det helt ifrån små barn, hvor de ska hälla upp i melka sig själv, hvor de ska klä på sig jacka sig själv. Och vi är er ganska stavi också. Klara själv. Vi ska klara själv, säger vi. Men fördi vi ska klara oss så mycket på egen hand så går vi glipp av så otroligt mycket som Gud har för oss. Jens Petter Jørgensen, en lärare som jag hade när jag gick på Anskarskolan. Han säger att Gud han säger till oss, "Varför lever det så fattig när jag är er så rik? Varför lever det så fattig när jag är er så rik?" Min mor har en elcykel och den cyklar på eh, till jobb. Och där har hon tre olika styrkor som hon kan ta in för att det kan ju hjälp så att motorn går mer och mer på. Hon insisterar bara på att köra på det första steget så att hon får mest möjlig träning. Men tänk dig ett annat scenario då och köra på en elcykel utan att bruka strömmen i det hela tatt. Det är er ganska tungt. Och där gör du inte det elcykeln kan. 
Alltså när jag ser lånar den elcykeln så tänker att det är er en moped och så tar han i trinn nummer tre och så tutar jag körer och går. Vad är er vitsen med att ha en elcykel hvis ikke vi ska bruka elmotoren? Och Gud han säger till oss varför lever det så fattig när är er så rik? Paulus han ber för en menighet i Nya testament. Han ber för menigheten i Efesus. Och då ber han denne bönen över dig. Han ber, må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Vad ber han om her? Jo, han ber om at menigheten, om at kristne, om at folkene skal bli fylt av hele Guds fylde. Vad vil det si? Jo, det vil si å få mer av Guds kraft. Det vill också se si och erfara mer av Guds kärlighet. Och virkelig innerst inne känna på Guds kärlighet, känna att man är er älskad. Magnus Malm som är refererade till tidigare och som jag faktiskt har läst en anbok av denna sommaren och den har jag läst och inte bara bakpå. Eller det vill säga si ungefär er i måndag, men jag har läst lite. Eh, han säger detta, det störste behovet i ett kristen fällskap är er människor som vet att de älskar er Gud. När vi blir fyllda hela Guds fylde så får vi erfara mer av hans kärlighet. Magnus Malm han pekar på det som samhället berättar oss idag. Samhället berättar oss hela vägen att vi är er gode nok, vi är er gode nok, vi är er gode nok. Och det är er fint att höra att vi är er gode nok och det håller ett stycke på vägen. Men att vart så vad betyder väl egentligen det? Det bibeln berättar det Gud berättar oss. Det är er att vi är er gode nok, men det är er nog mycket mycket viktigare och nog mycket mycket mer värdefullt är det att vi är er älskade. Det gör nog med oss och vite att vi är er älskade. Och när vi blir fyllt av Guds fylde så får vi erfara Guds kärlighet. Och han får större plats i livarna våra. Detta verset står det också att det er han som virker i oss med sin kraft och kan göra uendelig mycket mer än det vi ber om och förstår. Gud han virker i och genom oss. Jag tänker, hvis det är er någon som ska ge oss andlig självtillit så är er det detta. Att vi kan vite det att Gud fyller oss med sin kärlighet, med sin kraft och att vi lever tätare på han. Och samtidigt att fördi att hvis du har tagit emot Jesus, hvis du är er en kristen så bor Gud i dig och det är er han som virker. Det är er inte du. Han kan få lov att göra så mycket i och genom oss. Vi må bara välja och slippa han til. Gud han inviterar oss med på en trosresa. Där vi är, er, akkurat där vi är er nu. På några punkter, inte där du skulle önska det var, men akkurat där du faktiskt är. Er. Det att leva som om Gud alltid är er större det är leva som en disippel av han. Och en disippel det är er en som går vid sidan av Jesus och får råd och stötte och hjälp på vägen. Tänker du på dig själv som en disippel? Vill du invitera Jesus att gå samman med dig? Att 
han ska ge dig kraft, att han ska ge dig styrke. Det handlar om att leva som om Gud är er större. Och se det som Gud ser och gå och leva i hans kraft. Jag ska be en bön till slut. Herre Jesus, jag tackar för att vi har den troa som vi har på en Gud som är er så stor som det du är er, Gud. Att du är er så mycket mycket större än allt Jesus. Och nu bara ber jag för dessa två tingarna Jesus. Om att du ska hjälpa oss till att se så som du gör Gud. Se nu borten för det som vi ser. Så hjälp ber jag om att du ska hjälpa oss till att leva i din kraft, inte bara klara själv. Men invitera dig med in, be om att du bara ska komma här nu och fylla oss med din kraft, med din kärlighet och så att vi bara önskar att leva livet våra tätare på dig. Hjälp oss att gå vid sidan av dig som disippel av dig Jesus. Amen.